0: Mateus 6, do 9 ao 13, para quem está chegando hoje e nos visitando pela primeira vez, nós estamos numa série de cinco mensagens baseada na tão conhecida oração do Pai Nosso, de Mateus 6, 9 ao 13, acompanhe comigo. Vocês orem assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero ler novamente o versículo 13 apenas, que diz assim e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Nós começamos no primeiro domingo do mês de maio, falando sobre casa de oração, na sequência o tema foi sobre casa de propósitos, depois falamos sobre casa de provisão, na semana passada casa de recomeço, e hoje na última mensagem da série, somos casa de vitória, Mateus capítulo 6, uh, eu lembro que na primeira mensagem, abordamos o versículo 1, que era a premissa, para três assuntos importantíssimos que Jesus tratava, lá no sermão do monte, começando a falar sobre caridade, depois Ele falou sobre oração e terminou falando sobre jejum, aqui a gente enxerga isso no capítulo 6, foram os três assuntos da sequência, então mantenha a sua, Bíblia, a sua Bíblia aberta em Mateus 6, versículo 6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto, o recompensará, esse texto... É um texto que fala sobre um relacionamento profundo com o Senhor, que nós cultivamos no secreto. Mas é interessante nós entendermos que Jesus não nos deu poder e autoridade para entrar no quarto, fechar a porta, como diz Mateus 6, e através da oração do Pai Nosso, nos conectarmos a Ele, mas nunca mais sairmos do quarto como se o, rezo, se o nosso alvo final, fosse estar ali para sempre, quem esteve conosco no summit, especialmente na parte da tarde, quando eu falei sobre um futuro vitorioso, e, e ministrei sobre 1 Pedro, no capítulo 1, verso 13, hoje eu vou estar ministrando a segunda parte daquela mensagem, dando ênfase em três versículos, os, o versículo 14, o 15 e 16, uma continuação daquela mensagem, então quando eu olho para esse texto, eu chego a uma conclusão, Jesus não nos deu esse poder, essa autoridade, para que termine só no quarto, para que o, o final de tudo seja o quarto, até porque o quarto é uma referência nesse contexto ao sótão de uma casa… E quando a gente olha para um sótão... Sobretudo na época de Jesus... Nós vamos descobrir que... Esse era um local provavelmente sem janelas... E também o único lugar que podia ser trancado em uma casa... Interessante também que o sótão representava... O lugar de maior privacidade possível... Esse era o quarto... Esse era o sótão... Agora, eu acredito muito que nós estamos como cristãos, passando de fase, como disse a Patrícia aqui, uma mudança, uma transição de mentalidade, um sistema de crença, que conduz a igreja, de uma mentalidade escapista, para uma atitude vitoriosa, que conduz a igreja, que por muito tempo, vem acreditando... Numa postura muito mais acuada do que vitoriosa. E nós vamos descobrir isso com base nesse texto e alguns outros. Uh, a menos que a gente escolha ter uma... A menos que a gente escolha ter uma atitude derrotista todas as manhãs. Agora ouça uma coisa. Quando Jesus fala, aqui em Mateus 6 ainda, sobre as vãs repetições tem um outro ensino importantíssimo, verso 7 diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, interessante que vãs repetições, traduz para uma palavra sem sentido, se nós olharmos no original, nós vamos ver que o que está sugerindo aqui, como vãs repetições, é uma linguagem sem nexo, é uma linguagem de um, um conjunto de palavras, que não faz sentido, então veja bem, o foco não está apenas na repetição das mesmas palavras mas sim em você falar sempre várias coisas que esteja desconectada da vontade de Deus, isso faz uma diferença enorme, então não faz sentido você entrar no quarto, cultivar esse relacionamento, e achar que isso é viver uma vida de vitória, sem sair do quarto, para fazer a diferença e ser um exemplo como sal da terra e luz do mundo, nessa geração, isso é no mínimo desconectado da missão, no mínimo é desconectado da missão, porque acha-se que a recompensa se resume à privação do mundo, e isso é ser santo, ao contrário, Mateus 6, 9, 10 assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ele não falou assim, assim aqui dentro desse quarto, no sótão, onde você fica enclausurado, porque só dessa maneira, você vai ser santo, sem contaminação, com nada desse mundo, como é no céu, não… É assim na terra, num sentido amplo, quando você vai para o quarto, se alimenta num lugar secreto, mas você sai dele para ser um diferencial nesta geração. Até porque a sequência, se você pegar, vai ver que fala sobre o pão de cada dia, foi o nosso tema sobre casa de provisão, seguramente o pão de cada dia não está no quarto, você concorda comigo? o pão de cada dia começa amanhã cedo, a sua segunda-feira, correndo atrás, porque o trabalho dignifica o homem, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque esse homem que teme ao Senhor, ele vai colher do fruto do seu, ele vai comer do fruto do seu penoso trabalho… Então, o pão de cada dia, claro que, se eu for interpretar no sentido espiritual, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nós estamos numa mesa de ceia e, quando nos alimentamos dele, a nossa fome é completamente saciada. Mas está falando também no sentido literal do pão de cada dia que acontece e que deve ser buscado fora do quarto. Fala na sequência sobre o perdão de dívidas. Você perdoar no quarto é uma coisa mas arriscar ser ofendido de novo fora dele, é um outro nível de maturidade, quando a sequência fala sobre o livramento do mal e não nos deixa cair em tentação, é fácil você vencer a tentação no quarto, mas e quando a janela de segunda a sábado se apresenta em que os cenários são montados, e aí sim, você tem que vencer a tentação, e ser livre de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E por falar meus irmãos, em contato fora do quarto, porque o quarto é esse lugar de abastecimento, mas por falar nesse contato fora, nós somos, e a Bíblia nos chama de embaixadores do reino, é como um diplomata, quando você pensa num diplomata ou num embaixador, qual seria a melhor maneira do diplomata cumprir a sua missão? Seguramente não é dentro de casa, não é no seu próprio país, mas sim estando fora da sua realidade, sabe o que eu aprendo com a oração do Pai Nosso? que o Senhor nos chama para a sua presença, mas uma vez que somos abastecidos, essa mesma oração do Pai Nosso nos empurra para fora do quarto, dizendo, filho… Agora eu quero ver você colocar em prática. Agora eu quero ver você viver os princípios e valores desse reino. Agora eu quero ver você ser embaixador fora desse ambiente seguro. Porque o embaixador ou o diplomata, ele só vai ser efetivo quando estiver fora da sua realidade. Esse é o chamado para a igreja de Jesus. E essa série Somos Casa ela chegou sobretudo, para trocar as nossas vestes, de velório, pelo vestido de noiva, porque a aliança, já está no nosso dedo, estamos diante do altar, e quando a Bíblia diz, Maranata, hora vem Senhor Jesus, deve ser o nosso clamor diário… Porque eu tenho certeza de uma coisa, eu vou me casar com um noivo. Então nós precisamos mudar as nossas vestes. De uma mentalidade derrotista, para uma mentalidade muito mais vitoriosa. Sabe por quê? Porque nós temos que estar preparados para esta festa. Para essa para essas bodas do Cordeiro, o noivo está vindo para buscar uma noiva vitoriosa, essa noiva que está trazendo o reino de Deus à terra, e principalmente essa noiva, essa igreja, ela não vai sair correndo toda coada, pela porta dos fundos Enquanto o diabo entra com violência Pela porta da frente Ou ainda, essa noiva que se tranca no quarto Acreditando que isso é ser santo Não, nós somos a igreja De Lucas 10, 19 Que diz, eu dei a vocês autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada, nada, nada lhes fará dano algum, nada, isso é uma mudança de cultura da igreja, ou seja, nós precisamos enviar os filhos empoderados para fora do quarto, para fora do sótão, para fora da igreja, e afetar esse mundo, causando um impacto profundo através da espiritualidade saudável. O Reino de Deus crescerá e avançará até encher toda a terra Concordando você ou não, querendo você ou não A igreja se levantará em unidade A igreja se levantará em maturidade A igreja se levantará em glória antes da volta de Jesus E você sabe como isso acontecerá através de pessoas comuns como eu e você iguaizinhas a nós, eu orava hoje dizendo, pai, eu não sou digno, não sou digno, e não falo isso por demagogia, eu não sou digno de liderar uma igreja tão preciosa como essa… eu falava… Pai, eu não sou digno de ter uma equipe que o Senhor me deu, nesse nível de aliança, eu não sou digno, Pai, eu não sou digno de ter discípulos tão valorosos, que mostram a sua vulnerabilidade, pedindo ajuda, eu não sou digno, eu não mereço, mas não é por mim é porque é apesar de mim, que Ele continua fazendo a obra, e essa igreja, que está cheia de pessoas comuns, que Deus levanta, como noiva, para viver de vitória em vitória, porque da fraqueza, o Senhor suscitou força… porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, diz a Palavra de Deus, Romanos 8,19 diz, a natureza criada, aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, a natureza criada está aguardando, por mais que esse mundo não saiba do que eles precisam…, mas há uma espera que os filhos de Deus sejam revelados, agora presta atenção, desse ponto da mensagem em diante, eu preciso que você redobre a sua atenção, a maioria dos grandes líderes da igreja, que viveu antes do século 20, a maioria acreditava em uma escatologia vitoriosa, o que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos, então, a maioria dos nossos antepassados que tinham uma fé sólida, acreditava no fim dos tempos, numa perspectiva infinitamente mais vitoriosa. Infinitamente mais. Ou seja, esse estudo dos fim dos, do fim dos tempos, que revela sobre a volta de Jesus, como essa noiva será, ou passará a eternidade com Ele, após essa volta de Jesus, só que é interessante que durante o período das provações, muitas coisas começaram a mudar, aquilo que se entendia através de um consciente coletivo, de uma igreja que teria o fim dos tempos, muito mais vitorioso, migrou para uma teologia escapista para uma teologia mais intimidadora, de uma igreja que está o tempo inteiro acuada, então vieram essas provações, e muitos cristãos adotaram uma visão de futuro muito mais pessimista, isso começa com a Primeira Guerra Mundial, e você vai ver os europeus olhando para o mundo de uma forma negativa, começaram a se sentir ameaçados, intimidados, os americanos vieram na mesma tônica, eles começaram durante o período da depressão, depois veio a segunda guerra mundial, você vai ver a guerra do Vietnã, enfim, deixaram os cristãos aquados, e por conta disso, a igreja aceitou uma mentalidade derrotista passar a acreditar que o mundo está sendo tomado pela influência dos líderes maus, e que finalmente Satanás assumiria o controle dos sistemas econômico e religioso do mundo, e que a figura do anticristo se levantaria em proeminência sem precedentes, enganando então a maior parte da humanidade, só que os pais da igreja, reformadores, pregadores, mestres da palavra, sempre pensaram diferente, mas por conta dos desertos, e do tempo das provações, a igreja voltou para o quarto, voltou para o sótão, e nunca mais quis sair, porque compreendeu que ali conseguiria viver em santidade… livros foram escritos, filmes foram produzidos, quem é do tempo do filme Deixados para Trás? Ou dos livros? Aquilo revela um tremendo engano, que doutrinariamente entrou na igreja, assumindo essa postura de intimidação, deixando de ter uma perspectiva de futuro muito mais vitorioso, atingindo o seu ápice, no fim do último milênio, com a possibilidade de o mundo acabar no ano 2000, você lembra desse tempo? Foi, foi muito perto da minha conversão, e eu lembro que eu recebi a visita de um pastor, eu tinha recém-me convertido, ele dizendo assim, gente, o mundo vai acabar, Clark, o mundo vai acabar… E o segredo é armazenar alimento. E nós começamos, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Tem que armazenar alimento, porque o mundo vai acabar e tal. E aí começou a contagem agressiva, 10, 9. Ano 2000, E aí você viu, não aconteceu nada. Não, mas pode ter um delay, pode ter fuso horário, né? É, aí, está falando do quê? Aonde quer começar? Enfim, tá. Mas passou uns dias, 2001, 2002, 2005, 2010, 2015, 2019. Aí aquela igreja coada que deixou com que heresias entrassem começou não. Peraí. Então, então, tem alguma coisa diferente, aí essa igreja começou a estufar o peito, opa... Então, esse diabo que dizia que era tudo isso, não, esse diabo que dizia que era tudo isso, e a gente olha em Lucas 10, 19, eu dei a vocês autoridade, para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, então há uma mudança de mentalidade, eu fico impactado quando eu vejo um testemunho, de alguém que chega aqui dizendo, eu tinha câncer, e quando eu voltei no médico, eu fiz um outro exame, não cheguei a fazer tratamento nenhum, e fui curado, uau, é poderoso, mas eu fico tão impactado quanto eu vejo a Patrícia, falando do seu testemunho, de alguém que passou é, pela queda de cabelo, que teve que tirar as mamas, que depois passou por toda aqui no e rádio, e de repente no meio de tudo isso, ela disse, eu, eu venci. Essa é uma mudança de mentalidade que a igreja está assumindo. Porque nós somos uma casa de vitória, independente do resultado. Então a igreja migra novamente para aquilo que os reformadores pensavam os mestres pensavam, então percebe que é uma mudança drástica, eu vou para Mateus 6,13, que diz, e não nos deixes cair em tentação, no meio de tudo isso, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Agora olha só, olha o que disseram alguns pregadores, reformadores e mestres, você já ouviu falar sobre Charles Spurgeon, o Spurgeon disse o seguinte, o Espírito Santo jamais suportaria a acusação de ter atribuído ao seu santo nome, o fato de não ter sido capaz de converter o mundo, ele falou isso no outro século, você olha para Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos da história cristã, ele disse certa vez, o reino invisível de Satanás será destruído, e o Reino de Cristo será estabelecido sobre as suas ruínas, em todo lugar, por todo o globo habitável, uau, você possivelmente já ouviu falar sobre John Wesley, e ele disse certa vez, Deus nunca interromperá, nunca, essa obra abençoada do seu Espírito, até que tenha cumprido todas as suas promessas, até que Ele tenha posto fim ao pecado e à miséria, à enfermidade e à morte, e restabelecido a santidade e a felicidade universal, e feito com que todos os habitantes da terra cantem juntos, aleluia… a igreja que se sentia coada, a noiva que estava com as vestes de velório, ela troca, a espera da festa, do casamento e coloca o seu vestido de noiva, porque ela entendeu definitivamente, que está aqui para vencer... está aqui para vencer, porque essa vitória, já foi consumada na cruz, aleluia, e a gente percebe na Bíblia, muitas pessoas comuns, muitas, realizando feitos extraordinários, e isso me enche de esperança, porque eu começo a me encaixar como uma pessoa comum que pode realizar algo extraordinário e apresentar ao Senhor um resultado, um fruto inimaginável, eu falo daquelas pessoas que eu e você talvez não arriscaríamos dar uma chance, que dirá duas ou três para a mesma pessoa, só que eu percebo que quando a Bíblia fala sobre tentação, a nossa mente, dentro de um sistema de crença, ela logo vai pensar lá na prateleira, imoralidade, então eu volto, volto aqui para Mateus 6,13, e não nos deixe cair em tentação, logo as pessoas pensam o quê? Imoralidade, ou impureza sexual, ou alguma coisa do gênero, só que tentação é muito mais amplo do que apenas imoralidade, ou impureza sexual muito mais amplo, por exemplo, quando você pensa em Gideão, quem daria uma chance para o Gideão? Gideão era o símbolo da covardia, mas eu não vejo em Juízes capítulo 6, Gideão sendo tentado por imoralidade, mas sabe o que eu enxergo nas entrelinhas? Um Gideão sendo tentado a não enfrentar os midianitas. Por quê? Por intimidação. E ele começa a argumentar, dizendo: "Eu, eu sou o menor lá da minha tribo, a minha tribo é é a mais pobre daquele clã, enfim. Não tem condições nenhuma. Quem daria uma chance para Davi? Quando a gente fala na queda de Davi, a nossa mente logo vai pensar em Batseba, Davi naquele terraço, abrindo espaço para a sua mente devagar, só que a principal tentação de Davi, ela começa lá na casa de Jessé o seu pai, quando ele não é nem lembrado, entre os seus irmãos, para ser um possível rei de Israel, e o profeta Samuel manda chamar o menino do campo, e quando ele chega, ele é ungido rei, só que a vida segue, só anos depois ele vai assumir o trono, qual era a tentação de Davi? A tentação de Davi, era se sentir tão incapaz, a ponto de nunca querer assumir o trono, quem daria chance para Raabe? Aí sim, o símbolo da imoralidade, qual era a tentação da Raabe? Não querer mudar de vida continuar sempre sendo a mesma pessoa, quem daria uma chance para Jacó? Jacó foi o símbolo da trapaça, do engano, mas você olha para a história de Jacó, e você não vai ver a imoralidade sexual, ele fez direitinho quando estava na casa de Labão e ficou por lá 20 anos… Ele tinha que trabalhar sete anos para ter Raquel, trabalhou sete, e o Labão deu a Lia. Daí ele trabalhou mais sete para ter quem ele amava, depois mais seis pelo rebanho, vinte anos trabalhando para o tio. Qual era a tentação de Jacó? Continuar trapaceando. Sempre sendo a mesma pessoa, sempre sendo sempre a mesma pessoa. Quem daria uma chance para Jonas, o símbolo da teimosia? Qual era a tentação de Jonas? A tentação de Jonas era ir para Tarsis, a qualquer preço, a qualquer custo, mas não ir para Nínive, para cumprir o propósito como profeta naquela nação, quem era, ou quem daria uma chance para Paulo até então, outrora Saulo, o grande perseguidor do cristianismo, mas qual era a tentação de Paulo, matar os cristãos? E quem daria... E em cima desse nome eu quero... Discorrer alguns princípios... Quem daria uma chance para Pedro? Pedro é o símbolo do destempero... Da impulsividade... De fazer as coisas do seu jeito... Esse era o Pedro... Qual era a tentação dele? Era de fazer tudo na força... Do seu braço... Então... Essas pessoas comuns, realizaram feitos extraordinários, e sabe o que, que eu percebo? Com frequência as pessoas recuando, do que estão fazendo, para começar a fazer aquilo que elas fazem bem, só que quando recua, estão abandonando o que foram definitivamente chamadas para fazer, e acabam naufragando com um propósito lindo… E aí, eu quero que você vá comigo para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versos 13 a 16. E na quarta plenária do summit, eu ministrei sobre o verso 13. E eu quero falar hoje com você sobre os versos 14, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 16 diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, e aqui nós vamos descobrir como uma pessoa tão limitada como Pedro, pode se tornar um dos maiores e mais influentes líderes da história cristã, Bob Goff disse que o amor não registra erros, precisamos fazer as pazes com o nosso passado, antes de podermos fazer amizade com o nosso futuro, Pedro, Pedro fez as pazes com o seu passado… E é nítido que aqui na sua primeira carta O quanto ele está de bem com o futuro E Pedro migra de uma frustração de uma vida vazia Mas não só por ter pescado uma noite inteira em Lucas 5 E não ter apanhado nada Para uma vida de grande propósito e sentido Está muito além de uma frustração momentânea e Pedro migra para uma performance, um resultado, um fruto exponencial, eu costumo dizer que eu vi o futuro, gostei do que vi, e eu estou correndo para lá, você precisa começar a ver o futuro, e passar a gostar do que está vendo, e definitivamente, começar a correr para lá, para esse futuro glorioso que o Senhor preparou para você, então vamos lá, 1 Pedro 1, qual o segredo para viver vitoriosamente? Meu irmão, o que, que Pedro descobriu, que eu também preciso descobrir? Quem eu devo ser? Como eu devo ser? Em primeiro lugar, seja modelado pela obediência, se você quer viver uma vida de vitória, se você quer pertencer a uma casa de vitória, seja modelado, seja amoldado, tome a forma pela obediência, verso 14 diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, eu gosto que o texto começa dizendo como filhos obedientes, mas se a gente for ver a expressão hebraica, a sugestão é, como filhos da obediência, sugerindo que a obediência é uma mãe, e como filhos da obediência dessa mãe, nós precisamos ter as marcas, como herança dessa mãe, que se chama obediência, no livro muito conhecido, na versão inglês, The Tipping Point, ou o ponto de virada, o autor fala uma coisa muito interessante, que qualquer pessoa comum, mas com 10 mil horas de treinamento, pode se tornar um especialista em qualquer área, qualquer pessoa, e quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei muito curioso sobre os, as 10 mil horas de treinamento, e eu fui calcular, eu descobri que 10 mil horas, é peraí, se uma pessoa comum, eu já fui o primeiro a me colocar na fila, com 10 mil horas de treinamento, pode realizar coisas extraordinárias, e se tornar especialista em qualquer área, eu falei, estou na fila, aí fui fazer a conta. E eu descobri que 10 mil horas de treinamento, se for é, todo dia, dá 416 dias, ou seja um ano e dois meses, só que eu também lembrei que o camarada tem que dormir, né porque daí seriam dias de 24 horas sem treinado, mas aí tem que dormir, comer, tem filho, tem família e tal, e aí eu fiz uma outra conta, então vamos admitir que sejam oito horas de treinamento, porque depois você tem as, os outros afazeres, né? e eu cheguei ao impressionante número de aproximadamente três anos e meio, e aí me caiu a ficha Falei, Cara, é o Pedro Não, é o Pedro Porque veja bem O ministério de Jesus Foi um ministério de três anos e meio aproximadamente E Pedro assume o seu chamado Logo no começo Aí você pega o camarada Que é o símbolo do destempero Do despreparo E se torna um dos mais influentes líderes da história por quê? A conclusão é simples, porque ele foi modelado, diga comigo, modelado pela obediência. É esse mesmo Pedro que chega na orelha do mal, que ó, xá, arranca a orelha do cara. Aí Jesus olha para ele e diz: Não, Pedro, não faz assim. Me ajuda a te ajudar, não é? Não, Senhor olha, estou contigo até no fim, até depois do fim, conta comigo, é mesmo Pedro, não, estou <risos> dando minha palavra, Pedro hoje, hoje ainda, antes que o galo cante, você vai, roer a corda, que isso senhor? Não, eu não, não deu outro, galo cantou, Pedrão negou, você pega uma pessoa improvável, mas que ela é modelada pela obediência, ela se torna extraordinária, extraordinária, porque ela começa a caminhar no ciclo da repetição, aliás, a repetição é a receita do sucesso ou do fracasso, sim, porque se você começa todo dia a repetir as mesmas coisas, eu desafio você, repita ler a Bíblia todo dia… repita a prática da oração todo dia… você está namorando com o um camarada e ele não gosta muito de trabalhar, desafia ele e fala assim ó, repita trabalhar todo dia para ver onde é que vai ficar se você não vai ser bom… é ou não é? Agora começa a repetir o xingamento todo dia, para ver onde vai parar também… Começa a repetir uma vida de murmuração todo dia. Começa a repetir comportamentos limitadores todo dia. Então escolha o que você vai repetir. E seja modelado pela obediência. Quem eu preciso ser? Seja modelado pela santidade. Em segundo lugar. Obediência e seja modelado pela santidade, pastor, mas como assim? Se eu, eu entendi que eu era para eu ir para o quarto, ficar lá, e hoje parece que eu já tenho que sair de lá, como é que funciona? Porque é muito mais fácil ser santo lá, eu quero ver ser santo fora de lá, é muito fácil ser santo no domingo, aqui no culto, eu quero ver ser santo na segunda, na terça, esse é o desafio E você tem que ser modelado pela santidade O verso 15 diz Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Então meu irmão, a nossa maior expressão de obediência Acontece quando modelamos o nosso comportamento Através da santidade Pastor, mas esse mundo está feio é que o Senhor vive na igreja, né? Eu quero ver ir lá fora. Aí você vai para Isaías 60, versos 1 a 3 assim: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória, as nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer, escute, esqueça aquela mensagem de fuga, aquela teologia escapista, em que o segredo é se esconder para ser santo, não, porque o aumento da escuridão no mundo é um sinal para que a sua luz brilhe, quanto mais trevas, mais oportunidade você tem, quando as trevas aparecem, chegou a sua hora de brilhar, porque nós somos um governo, uma força em movimento, para transformar o sistema, e o sistema está corrompido, mas a igreja precisa reinar, como eu devo ser? Seja modelado, por, por fim, pelo exemplo, seja modelado pela obediência, seja modelado pela santidade, e seja modelado pelo exemplo, quem é a tua referência? Para onde, tá onde você está olhando? Para onde você está, colocando os seus olhos e a sua atenção, verso 16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, você já, viu, já ouviu aquela expressão, inclusive postei no meu Twitter ontem, você já viu aquela expressão, o mundo está entrando na igreja, cuidado, o mundo está entrando na igreja, essa semana ainda vi um pastor falar isso, cuidado igrejas, o mundo está entrando na igreja, tudo que o diabo quer, na verdade, é que a igreja propague esse engano, que o mundo está entrando na igreja, porque o dia que ele amordaçar o cristão no sótão, o dia que ele amordaçar o cristão no quarto, ele conseguiu impedir a sua luz de brilhar… ele conseguiu o que ele queria, até porque se a expressão, o mundo está entrando na igreja, fosse também o pensamento de Deus, presta atenção, Jesus teria que ser o primeiro a dar o exemplo, e não vir para o mundo, com o perigo de contaminação, ué, que contrassenso? Não, nós não podemos, tanto é que Jesus em João 17 diz, pai eu não oro para que os tire do mundo, eu oro para que os livre do mal… No mundo E aí eu volto e termino com Mateus Capítulo 6 Verso 13 Que foi o começo da nossa mensagem E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu teu reino O poder e a glória Para sempre Amém então, meu irmão, se você está interpretando o futuro de modo que fique passivo, com medo, possivelmente você está aí ouvindo o espírito errado. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido? É o quanto a igreja, por um bom tempo, tem vivido com medo de pecar. Se eu der esse passo aqui, eu vou pecar. Mas por conta disso, também não sai mais do sótão, não sai do quarto por muito tempo eu lembro daquele texto que, inclusive ensinei sobre isso, e essa semana eu estava conversando com um discípulo, e foi um momento maravilhoso, quando nós chegamos a, uma, a um entendimento, ouvindo uma outra pessoa dizendo, e a gente falou, uau, que, que poderoso isso, você já viu aquele texto, irai-vos e não pequeis? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, por muito tempo eu, eu lia esse texto, eu entendia sobre a lente da tolerância, que é assim, você pode se irar, mas é, é um pouco, você se ira daqui até aqui, se passar daqui é pecado, e muitas vezes dizendo que, irai-vos e não pequeis, é que você pode se irar, mas não pode produzir na ira, ou seja, se você está irado, Espera passar a para corrigir o filho, porque a produção na ira é pecado. Se você está irado, não adianta você entrar numa discussão com a sua esposa, porque a produção na ira é pecado. Só que se você vai para o contexto de Efésios, no capítulo 4, você vai perceber o tanto de assunto comportamental que tem em cima desse texto, que está incluso o verso 26: irai-vos e não pequeis. E aí quando a gente começou a conversar o entendimento chegou e falou Uau, isso é poderoso O Iraivos é, é, é mais do que uma tolerância Ou um espaço de tolerância Mas o Iraivos é Gente Se ira mesmo Mas, mas se ira Com a realidade que você está vivendo Aquele que mentia Fique irado com a sua condição E mude Pare de uma vez por todas de ser mentiroso É como você vê a pessoa 20 anos de caminhada. E o que ela fazia há 20 anos, hoje, ela está bem pior. <risos> Amigão, vou te dar um conselho. Fica irado, pode botar na minha conta. Mas muda, em nome de Jesus, me ajuda a te ajudar. Muda de fase. Fique indignado com o seu estado, e saia da passividade, e mude vida, definitivamente, e aí sim você é modelado, pela obediência, pela santidade, e pelo exemplo.